0: En Radio Isil también puedes escuchar Fusión Alterna No te quedes y sé parte de lo más trendy del mundo de la música Conciertos, festivales y toda la movida de la escena local e internacional Fusión Alterna Búscanos en Spotify como Radio Isil
1: Todos los deportes
2: Todas las voces
1: Un solo programa En Radio Isil presentamos
2: En todas las canchas
3: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de En Todas las Canchas, ya se viene acabando el año, ya pasamos por los pasillos de le sí, encontramos las guirnaldas, los árboles navideños, las coronas, estamos a nada de terminar el año, pero no, no terminan los deportes, seguimos con, con las novedades, con las medallas y es por eso que estoy aquí con Janina, Mauricio y Alberto. ¿Qué tal Janina, cómo estás?
2: ¿Qué tal chicos? Hola a los oyentes, a los chicos en mesa también. Tú mismo lo has dicho, han seguido los campeonatos y Perú ha logrado 120 medallas en los Juegos Binacionales en Cajamarca.
0: Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, Gabriel? Chicos, ¿cómo están en la mesa?
0: Eh, bueno, tenemos dos
3: campeones sudamericanos en Muay Thai. Alberto vea, que te había concentrado con el celular. ¿Cómo estás? Hola, Gabriel.
1: Muchachos, un saludo grande para la gente que nos escucha ahora mismo. Bueno, sí, tenemos bastante información. Marcas también que se han conseguido para Tokio, así que eso lo vamos a ampliar ahorita mismo.
3: Hay que recordar a la gente que somos alumnos de la carrera de periodismo deportivo y nos pueden encontrar en Spotify, como Radio Sil en todas las canchas. Exactamente Alberto decía hace un momento que hemos conseguido dos marcas nuevas para para Tokio estos juegos, estos para los Juegos Paralímpicos para claro. de Tokio 2020 porque Ferenzo Takuro y Carlos Sangama hicieron las marcas necesarias para clasificar a, a los Juegos y eso fue durante el Zurich Marathon de Málaga 2019.
0: Así es eh, a falta de la ratificación de la Federación Mundial de Atletismo. Eh, se sumarían a, a Rosville Guillén, eh, a Israel Hilario, a Israel Hilario sí. y serían to en total cinco
3: eh, deporti para deportistas que estarían presentes en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Así, la marca a bajar era de 2 horas, 47 minutos y 39 segundos. Sotacur es una marca de 2 horas. 29 minutos, 35 segundos, y Sangama, 2 horas, 39 minutos y 39 segundos.
2: Sotakuro que ya había participado en Río 2016 y que llegó hasta el cuarto lugar, esperemos que ya pronto el Comité Paralímpico le dé la aprobación y que pueda representarnos nuevamente en Tokio 2020.
3: Así es,
1: Alberto. Sí, eh, bueno, bien lo mencionaba Yanina, eh, Sotakuro también estuvo en, en los Juegos anteriores en Río 2016, Sangama, si bien es cierto, en los para panamericanos tal vez no le fue bien en el tema de la carrera, más allá que, que la expectativa haya sido para él, digamos, eh, superior para lo que realmente quería conseguir, pero ahora mismo ya ha logrado la marca para Tokio y que ojalá se pueda ratificar y que esto sea el comienzo de algo importante para su carrera de Sangama, porque estamos a, a nada, en realidad, de los, de los Juegos Paralímpicos, estamos a prácticamente seis meses y seis meses se pasan volando, seis meses de preparación, seis meses de concentración y seis meses donde el objetivo mayor tiene que ser la superación de uno mismo. Y la superación de San Gama está en seguramente bajar de esa marca para lo que sí viene.
3: Pero todos estos deportistas o para deportistas justamente son testigos de eso, ¿no? o sea, no, Mejor dicho, sí, nos, nos demuestran eso día a día que son ejemplos de superación. Porque, por ejemplo, ellos pertenecen a la categoría T T49, ellos no tienen los mismos superiores. Este, y aún así eso no es un obstáculo para ellos.
1: Sí, sí, también, sí, sí, de hecho, de hecho que sí, ¿no? O sea, a ver, tenemos varios peruanos en los en los para, paralímpicos de Tokio, Sangama, Sotacuro, eh, también está Israel Hilario, después también está Rodrigo Santillán de natación, y por ahí uno que se me escapa, Rosville Guillén, Rosville Guillén también, Rosville Guillén que ganó la medalla de oro en los, en los para panamericanos, lo mismo con Sotacuro que ganó la medalla de oro, Guillén, que también está en un crecimiento continuo, eh, Rodrigo Santillán lo mismo, que ganó la medalla de bronce en para natación. Entonces, el crecimiento paralímpico aquí en el, en el país, en el Perú, es algo que recién empieza, es cierto, pero con lo que se desarrollaron los para panamericanos entonces tendría que ser el comienzo de algo importante para lo que sería el futuro deportivo de la nación.
3: Así es, Alberto mencionaba del futuro deportivo de la nación y justamente se realizaron los premios Panam Sports, donde Perú se quedó con el título del de país con mayor crecimiento deportivo de la región.
0: Así es, esto luego de, las, luego de la gran participación peruana en lo, en lo, que, fueron, en lo que fue el
1: Lima 2019, donde obtuvimos 39 medallas. Sí, 39 medallas que, digamos, ratificaron, o ratificaron el buen momento de, de los seleccionados, de los más de 500 seleccionados de, de Perú. Eh, y este premio es básicamente por ellos, o sea, por lo que ellos hicieron, los chicos me refiero a los deportistas, es por lo que ellos hicieron, y si bien es cierto que se ha conseguido algo importante, el tema dirigencial también está un poco Eso. un poco complicado, en el sentido de que, ok, después de los Juegos, 147 deportistas salieron del PAD, y muchas federaciones hicieron de la vista gorda, ¿eh? muchas federaciones sí. hicieron de la vista gorda, respaldaron tal vez a IPD, pero... Al fin y al cabo esto se tiene que solucionar de una vez por todas Porque no podemos seguir así y no puede repetirse Esto otra vez
3: Ahora, este premio es cierto Es logrado en base al esfuerzo de los, de los deportistas Pero hay alguien que no es deportista Que también tiene mucho mérito en esto Que es Carlos Neuhaus Que fue el artífice para que los jóvenes americanos salieron a desarrollar Como se desarrollaron Y la infraestructura quede como legado de aquí en adelante Y creo también que este tema de La infraestructura También es un factor a considerar en este premio a, a la mejora, al crecimiento deportivo Porque sin esta infraestructura el, el deporte no hubiera crecido Casi nada
1: de, de, de hecho que sí, o sea, también hay que ver Cómo va a quedar el tema del legado Después de los juegos, porque se habla mucho Que Mincetur finalmente lo va a administrar Pero, ¿qué tiene que ver Mincetur? ¿Qué tiene que ver un ministerio de turismo Con el deporte? Yo hablaba Con varios presidentes de federaciones raro. Y, y mira, por ejemplo, yo hablé con Gianni De Lucho, presidente de Hockey, sí. eh, con Gustavo Matos, también presidente de la Federación de Ciclismo, y ambos coincidían en algo, que Mincetur no tiene nada que ver y no, no sabe hacer absolutamente nada en lo que se refiere a deporte. Por algo muy sencillo, que Mincetur, al ser un ministerio de, de comercio, ellos ven el tema estrictamente económico. No están observando y no están analizando cómo podría influenciar y cómo podría mejorar en el tema estrictamente deportivo porque las sedes van a pasar a un ministerio donde los intereses van a ser otros tal vez fines económicos sí pero esto va más allá de lo que se refiere a dinero porque al fin y al cabo ok, necesitamos dinero pero también necesitamos que los chicos puedan progresar en su, en su crecimiento porque si no no hay nada y complementando lo que decía Alberto, eh, son, varios, son varias federaciones las que se han pronunciado
0: respecto al tema sí. y han solicitado una reunión de urgencia con el uh -huh. Presidente de la República.
3: Sí, porque ¿qué pasa? Eh, la idea es justamente conseguir dinero para poder, para poder que esos establecimientos, estos coliseos y todo, se mantengan en, en un periodo de tiempo largo. Pero si ahora es difícil que, por ejemplo, se entreguen las sedes a las federaciones si ahora es difícil tratar de organizar un campeonato en las distintas sedes que han quedado y las que ya están Siendo el IPD parte del, del Ministerio de Educación ¿Cómo será aquí en adelante si es que esas sedes son parte de otro ministerio? O sea, el IPD tiene que hacer la gestión con el Ministerio de Educación para que el Ministerio de Educación haga la gestión con, con el Ministerio de Educación
1: ahora, ahora, por ejemplo, ya que, ya que hablamos de IPD, o sea, cuando Gustavo San Martín fue designado como presidente de IPD él mismo en conferencia de prensa y cuando lo entrevistamos y cuando pasamos la entrevista aquí en el programa él dijo textualmente IPD no está en condiciones de poder administrar el legado de los juegos y es lo que hace es el hincapié que ahorita mismo IPD no tiene la capacidad de poder administrar eso y si el IPD no tiene esa capacidad entonces qué podríamos esperar de las federaciones porque a ver muchas federaciones presidentes me refiero eh, dicen que están en condiciones de poder hacerlo pero esa condición o esa intención está más, digamos, no enfocado en sus recursos económicos. Porque al fin y al cabo las federaciones no tienen mucho dinero para poder administrar una sede como Villamaría, como San Miguel, como La Videna, que implica mucho dinero. Y si las federaciones solicitan al Estado subvenciones, dentro de esas subvenciones no sé si alcanzaría para poder administrar una cancha de hockey, de rugby, de fútbol de básquet eh, no sé de tenis por ejemplo entonces eso hay que analizarlo y ponerlo en la
3: en la palestra Gustavo San Martín decía que para el IPD era muy difícil eh, encargarse de las sedes sí. pero tampoco tengo entendido que tampoco estaba muy feliz con que las sedes sean pasadas administradas mm. por sí, o por sea sí. yo creo que lo de, lo de Gustavo San Martín era más por creo yo que el que se encarga de las sedes sea el Ministerio de Educación mismo y no el MISETUR y en, no, no ellos como IPD Sino que si alguien más De mayor jerarquía que el IPD Tiene que encargarse de la sede, tiene que ser el Ministerio de Educación ¿no?
0: Pasa que Gustavo San Martín es bien realista Y no solo Si es que él hubiera entrado al cargo O hubiera entrado otro, hubiera dicho lo mismo El problema también radica en que nunca se, nunca se habló del tema Antes de los juegos, todo el mundo está esperando los juegos Pero nadie dijo qué iba a pasar con los juegos Después, sí, totalmente. Eh, es un tema que nunca se tocó sí, sí, sí. Ahora Si el IPD tiene ...muchas trabas burocráticas eh, hablando de distintos temas cuando tiene que, que, que solicitar algo el Ministerio de Educación... Mm. ...imagínese cuando lo solicite ahora al Ministerio de Tur, que va a ser, va a ser cargo sí. de la sedes.
3: Sí, va a, ser, va a ser complicado, esperemos que, que se logre arreglar todo ese tema... ...que llegue en un acuerdo el Ministerio de Educación y el IPD encabezado por Gustavo San Martín... ...pero toca ir al, al Sabiasque para cambiar un poquito de tema, relajarnos un poquito... Y él sabías que es obra Daniela Rosas de surf.
2: ¿Sabías que?
0: Daniela Rosas se convirtió en la campeona latinoamericana de surf más joven de la historia. A sus 17 años, Daniela Rosas ha logrado proclamarse campeona latinoamericana de la Liga Mundial de Surf Chile 2019. Tras ello, nuestra compatriota ha marcado el récord de ser la campeona más joven del torneo más importante. De esta manera, Rosa cierra una temporada inolvidable que la motivará para seguir por ese camino
2: hacia los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Radio Isil.
0: Estás conectado a Radio Isil.
3: Estamos de vuelta aquí en, en todas las canchas, escuchamos el sabiaje sobre Daniela Rosas y justamente toca hablar de ella porque la Teleste Nacional se coronó campeona Latinoamérica, latinoamericana perdón, de la World Surf League y Cosa se convierte en la que viene más joven con tan solo 17 años.
2: Así es, con este título también ella está ganando la oportunidad de participar en las principales, los principales torneos que se vienen el próximo año, pero no solo eso, sino que ella nos ha dado el sexto título sudamericano para el Perú que ya le hemos pasado a Brasil porque Brasil tiene cinco y bueno, hemos tenido como campeonas a Analy Gómez tricampeona en el 2010, 2013 y 2017 en Sof a Sofía Mulanovich también, nuestra gran campeona en el 2012 y el 2015 y ahora estamos teniendo a Daniela Rosas que con 17 años ya ha ganado la medalla de oro en los Panamericanos y ahora se está consagrando campeona sudamericana en Chile
3: Además, con 17 años consiguió el grupo para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, nada más y nada menos.
0: Así es, y como veníamos hablando en el último programa, es una delegación muy joven la que está yendo a los Juegos Olímpicos. Eh, cabe resaltar que Daniela quedó eliminada en la segunda ronda del Pichilemu Women's Pro, pero le sirvió para hacerse el título latinoamericano, ya que su más cercana competidora, que era una chilena, una tablista local,
3: quedó eliminada también en la misma instancia. Así es, hablabas Mauricio del Pichilemu Women's Pro. ...donde quedó eliminada ni las Rosas, pero no nos quedamos sin campeona, porque Analí Gómez se consagró bicampeón en Chile. Así es, eh,
0: Analí que ha tenido una temporada muy regular, ha tenido muy buenos campeonatos, lamentablemente no, no obtuvo la clasificación para los Juegos Panamericanos, pero sin duda cierra con broche oro esta temporada 2019.
2: Sí. Además, ha subido 15 puntos en el ranking mundial. Y bueno, ella venció en la final a la australiana Freya Prum con un puntaje, con un puntaje total de 9.75 por sobre el 8.20 de la australiana.
3: Ahora, la que no deja de traer medallas ni subirse a los podios es este Bania Torres, ¿no? Que quedó, se quedó en el tercer lugar, esto en, en España, en Las Palmas, en el Gran Canaria Open, en España justamente.
0: Así es, y con esto se sube al tercer puesto del ranking mundial
3: de su deporte.
2: Es la a primera tenía. peruana, primera peruana en quedar en el top 3 en el tour App.
3: Ahora qué pena que no sea en Tokio, ¿no? Una pena eh, esa sí. es, es, es era medalla fija.
2: Sí, Así sí. No Ella, es Piccolo, también. Sí. Yo
0: creo que los esos deportes eh, van a ir entrando poco a poco. Eh, el, la idea del Comité Olímpico Internacional es añadir deportes jóvenes. Eh, por ejemplo, para París 2024 están añadiendo hasta el breakdance. breakdance. Sí. Es un deporte que lo incluyeron en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires. Así sí. como la escalada deportiva.
3: Han quitado, están viendo a ver si es que reducen algunos. Pero justamente por eso, porque van a, a tratar de incluir otros. Y ya sería demasiados, demasiados deportes en una competencia. ¿no?
0: Así es. Y, y han salido a aclarar que el surf no, en los Juegos Olímpicos de París no se va a desarrollar en sí, en las costas de Francia. Se van a desarrollar en Tahití, a 15.000 kilómetros de Francia.
3: Cerquita, ¿no? Cerquita como, como para ir caminando un, poco, un ratito. Sí. Eh, bueno, se realizaron los Juegos Binacionales 2019, Janina.
2: sí. Eh, se realizaron en Cajamarca en esta ciudad estuvieron deportistas de las zonas fronterizas de Perú y Ecuador, ellos han participado en atletismo, en ajedrez, en fútbol en volei, en judo, en levantamiento de pesas, en lucha amateur y en taekwondo y nuestra delegación logró 120 medallas en ese torneo 32 de esas medallas han sido en atletismo 11 en judo 14 en taekwondo 37 en levantamiento de pesas y 9 en lucha
1: Así como la semana pasada hemos conversado sobre los juegos escolares, sudamericanos escolares, donde Perú pudo conseguir una cantidad importante de medallas, ahora mismo en los binacionales también consiguen una cantidad importante de medallas. Y esto también tendría que ser el, el comienzo, en realidad, de, lo, de los deportistas, de los chicos, con una proyección para tal vez unos olímpicos, para tal vez algunos bolivarianos, para tal vez algunos panamericanos, por ejemplo, en Chile en el 2023. Y para todo evento que se pueda realizar, donde tenga representación Perú y donde sobre todo también pueda ofrecer un crecimiento continuo para estos deportistas, para estos chicos, porque al fin y al cabo son precisamente ellos los que van a ser el futuro del país, o sea, en ellos se van a reflejar principalmente el foco deportivo de la nación, del país. Es en ellos donde va a estar absolutamente todo y es en ellos donde todo, todo el país va a confiar en lo que podrían realizar.
3: Así es, mencionabas ahorita los Juegos Panamericanos de, de Chile. Y justamente hay que hablar de eso un poquito, porque aquí en Lima se realizaron los Juegos con 39 deportes y en Chile se van a reducir a 34 deportes.
1: De hecho que sí, se van a re reducir. Eh, pero también habría, no sé, esto ya lo digo como digamos como una opinión, en el sentido de que habría que ver qué razones se dan para que pueda disminuir estos deportes ¿Por qué lo estarían disminuyendo? ¿Y si es que hay alguna representación en el sentido de Perú, por ejemplo, si es que va a tener frontón en Chile, si es que va a tener surf, por ejemplo, porque frontón hemos ganado medallas, dos medallas. Chile, digamos, no es una potencia en este deporte, en paleta frontón, entonces
3: Frontón lo veo complicado. Sí,
1: yo también lo veía lo yo también lo veía así complicado. Es más, cuando Claudia Suárez ganó la medalla de oro en Lima 2019, yo le consulté, le dije textualmente Vamos a luchar para que Frontón pueda estar en Chile 2023. Ella me miró, me dijo, mmm, está un poco difícil, ¿eh? está muy difícil que Chile pueda aceptar paleta Frontón por algo muy sencillo, porque no son potencia y, y, digamos, ellos van a querer los deportes donde son realmente eh, potencia para poder conseguir una medalla fija. Perú tal vez podría ser una fija si es que Frontón está en Chile 2023, pero habría que ver esa posibilidad si es que se integra, o ¿no?
2: Bueno, lo que dice tú estás preguntando una de las razones, lo que dice Neven Nevenili, que es el presidente de Panam Sports, es que 39 deportes es mucha exigencia para Chile y que cada deporte, bueno, suma una infraestructura nueva nah. y son gastos. Chile, y Chile, Chile, no, está,
1: Chile está, más que no Y el ministerio, 1990, sí. ¿El, ministerio? Sí. el ministerio. Y claro, o sea, sí es.
2: El ministerio o sea, ese... lo, que, lo que quiere es que esté dentro del presupuesto Entonces, mm. por ahí va la cosa Al fin y al cabo, los
0: presupuestos nunca se llegan a, a cumplir
1: En Lima 2019 se claro. con... con... De, hecho, de hecho, Newhouse declaró que habían ahorrado aproximadamente 400 millones Si no me equivoco, en lo que era la cifra en realidad Entonces, por lo menos... O sea, yo respeto lo que diga Neven Illich Pero Chile, deportivamente hablando Está un paso más adelante que Perú Entonces ellos tienen la infraestructura necesaria para poder adquirir todos
2: estos
3: deportes. O sea, Pasa que, que Perú dejó la vida bastante alta. Así También puede ser.
1: También, o sea,
0: si Chile postuló para hacerse, fue elegida, sabe a lo que se metía. Claro,
2: claro además justo eso es lo que estaba mencionando, estaba mencionando, estaba leyendo bastante, que Chile se había postulado con 39 deportes. Entonces, ya ahí estaría empezando, de alguna u otra manera, a no quedar tan bien. Con, con la obtención de la sede
0: Y recordemos que en Lima iban a hacer 40 deportes Se quitó unos meses antes Se sacó al skate skate,
3: skate claro sí. Y se sacó no porque Nosotros habíamos querido que se, que se saque el skate Porque la estructura ya estaba lista Se sacó porque justamente coincidía con el circuito mundial de, de skating no podía tocar es, esas y,
0: y el campeonato que Y ese campeonato que coincidía con, con los Juegos Panamericanos brindaba puntos para el ranking para clasificar a los Juegos Olímpicos. En cambio, Lima 2019 no te da puntaje clasificatorio. Ah, es sí, más, sí. Y donde tenemos a Angelo Caro, que está cerca de clasificar. Angelo Caro,
3: que está de los... a, a nada de sí, clasificar. Está en, está en, en el puesto 11, o... sí, clasifican los 16 clasificar. primeros. Y el próximo año, por si acaso a la gente que le interesa el skate, el próximo año está realizar uno de estos mundiales, porque hay distintos este tipos de mundiales los mundiales que no sí. dan puntos y los mundiales 5-3 que son los que dan puntos. Son
0: cuatro fechas de, de, del, del mundial, una sí. de ellas va a ser acá en, una en, Lima, va a ser pero...
3: aquí en Lima así que por qué no podemos ver realmente la clasificación de, de año y lo caro aquí en Lima sería sería bastante, bastante bonito. Bueno muchachos, no tiempo para más a la gente de Isil que ya salió de vacaciones, que disfruten sus vacaciones a los que se meten a, a ciclo de verano que disfruten un ciclo de verano, que adelanten los cursos que necesitan para poder terminar antes la carrera nos reencontramos en la próxima edición de En Todas las Canchas. Chau.
0: Presentó
2: En todas las canchas
0: Estás conectado a Radio Isil